0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute sprechen wir über den Tod von einer der größten Filmikonen aller Zeiten. Marilyn Monroe. Sie war der Star, dem die ganze Welt in den 50er und 60er Jahren zu Füßen lag. Marilyn Monroe verkörperte die Sexbombe wie nur wenige Frauen vor und nach ihr. Hinter all dem Glamour verbarg sich aber auch eine dunkle Seite, denn ihrem Sexappeal erlagen viele Männer, was sie in Kreise führte, in denen es gefährlich werden kann. US-Präsident John F. Kennedy soll eine Affäre mit Monroe gehabt haben. Musste sie deshalb mit nur 36 Jahren sterben? Wusste sie zu viel und wurde eine Gefahr für das ganze Land? Die Fake haben die Nacht des 5. August 1962 Revue passieren lassen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. I do i feel happy in life um let's see
0: let's say i hope i'm finding happiness right uh but it, i'm not just generally happy if i'm generally anything i guess i'm generally miserable
1: <laughs> i don't know Sie fühle sich generell elend, sagte Marilyn Monroe in einem Interview 1960. Sie lacht, als sie die Zeilen ausspricht, doch dieses Lachen dürfte nicht echt gewesen sein. Die Sexbombe ihrer Zeit fühlte sich oft alleine, obwohl ihr Scharen von Männern zu Füßen lagen. Wie so oft ist es ihr Tod, der später einen Mythos kreiert. Norma Jean Baker, wie Monroe mit bürgerlichem Namen heißt, stirbt am 5. August 1962 in dem Haus in Brentwood in Los Angeles. Die Umstände sind mysteriös. Warum stirbt eine junge, gesunde Frau einfach so? Im Autopsiebericht steht, dass es wahrscheinlich Suizid war. Und genau dieses Wort »wahrscheinlich« führt bald zu wilden Spekulationen. Warum sollte sich eine Frau, die offenbar alles hat, umbringen? Steckt ein Mordkomplott hinter ihrem Tod? War es gar US-Präsident John F. Kennedy, der seine Geliebte umbringen ließ? Kehren wir zum 5. August 1962 zurück. Marilyn Monroe geht am Abend in ihr Schlafzimmer in der Villa in Brentwood. Außer ihr befindet sich noch ihre Haushälterin Eunice Mary dort. Sie geht gegen 10 Uhr abends schlafen und hört Monroe in ihrem Zimmer sprechen. Murray nimmt an, dass sie mit Freunden telefoniert. Als die Haushälterin gegen Mitternacht aufwacht und aufsteht, bemerkt sie, dass noch Licht im Zimmer von Monroe brennt. Sie hält das für ungewöhnlich und klopft an die Tür, doch ihre Chefin reagiert nicht, die Tür ist versperrt. Mary macht sich Sorgen und ruft Monroes Psychiater Ralph Greenson. Auch der Doktor versucht ins Schlafzimmer zu gelangen. Das ist nicht möglich und es gibt weiterhin keine Reaktion. Mary und Greenson beschließen über ein Fenster einzusteigen. Als sie kurz nach Mitternacht ins Schlafzimmer gelangen, finden sie Marilyn Monroe tot auf dem Bett liegen. Sie ist auf den Bauch gedreht, hält den Telefonhörer noch in der Hand. Blut ist keines zu sehen. Auf ihrem Nachttisch stehen mehrere Tablettendöschen. Sofort verständigen sie Dr. Hyman Engelberg, einen weiteren Arzt von Monroe. Er erklärt sie später für tot. Noch in derselben Nacht wird eine Obduktion durchgeführt. In der Urkunde wird stehen: wahrscheinlich Selbstmord. Haushälterin Murray will daran aber nicht glauben, wie sie in einem TV-Interview in den 80er Jahren schildert.
0: But I know she had many worries and this particular day. She was not Lively and enthusiastic. She was very quiet
1: M Was she in the mood
0: of a person who would later deliberately take her own life? I doubt that very much And she had told me that one of the very first things to warn me, that if she takes sedation, which she did every night, sometimes she's apt to forget and would take a second dose too soon. And this is what she had to be very careful about. So that was the first thing that I was concerned about after she, as she died, that that probably had happened
1: when she went to the telephone. Eunice Mary denkt also nicht, dass sich Monroe absichtlich das Leben nehmen wollte. Ihrer Meinung nach hatte sie unabsichtlich eine Überdosis Schlaftabletten genommen. Monroe soll täglich Medizin eingenommen haben, um einschlafen zu können. Die Rezepte dafür bekam sie von ihren beiden Ärzten, also Greenson und Engelberg. Die beiden verschrieben Monroe allerdings Medikamente, die sich nicht miteinander vertragen. Das Schlafmittel Chloralhydrat und Barbiturat. Hatte Monroe einfach vergessen, dass sie ihre tägliche Dosis bereits genommen hatte und deshalb eine weitere tödliche Menge geschluckt? Interessant ist, dass bei ihrer Autopsie später keine Überreste der Medikamente im Magen gefunden werden, sehr wohl aber in ihrem Blut. Das würde bedeuten, dass Monroe die Medikamente gespritzt wurden. Haben die Ärzte etwas zu verbergen? Es gibt einen angeblichen Beweis dafür, dass das stimmen könnte. Denn der zeitliche Ablauf des Abends wirft Fragen auf. Got the phone call at 4:25 a.m. in 4 hours no Diese Schilderung stammt von einem der Polizisten, der kurz nach der Alarmierung in Monroes Haus war. Er machte diese Aussage im Rahmen einer Dokumentation. Dr. Greenson hätte sich damit rausgeredet, dass zunächst das Studium Monroes informiert werden hätte müssen, bevor man die Polizei ruft. Ein absoluter Nonsens, wie der Polizeibeamte sagt. Außerdem habe er es im Haus sehr aufgeräumt ausgesehen, als hätte jemand versucht, Beweise zu vernichten. Aber wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, Marilyn Monroe zu töten? Das möchte ich jetzt mit meinem Fakebusters-Kollegen Armin Arbeiter besprechen. Hallo Armin. Hallo Birgit. Armin, wie wir schon gehört haben, gab es einige Ungereimtheiten rund um den Tod von Marilyn Monroe. Angenommen, sie wurde tatsächlich ermordet, egal von wem, ihren Ärzten oder von jemand anderem. Wer könnte den Auftrag dazu gegeben haben?
0: Naja, bleiben wir gleich einmal bei den Medizinern. Die Tatsache, dass die beiden Monroe Medikamente verschrieben haben, die im Zusammenspiel tödlich sein können, ist schon sehr komisch und verdächtig. Man würde denken, sie sprachen sich bei der Medikation ab. Beide Ärzte wussten um ihre Routine, jeden Abend Schlafmittel einzunehmen. Dazu trank sie auch Alkohol. Gar nicht zu wenig. Und dass die Polizei dann erst Stunden später informiert wurde, erhärtet natürlich den Verdacht. Ein Sanitäter, der angeblich kurz nach Monroes Tod gerufen wurde, behauptete, dass die Filmdiva nach der Alarmierung noch gelebt haben soll. Sie soll nur bewusstlos gewesen sein. Der Mann sagte unter Eid aus, dass Dr. Greenson Monroe eine Spritze ins Herz gegeben hat. Danach soll die Haushälterin die Bettlaken gewaschen haben... Das würde wiederum erklären, warum Polizisten den Fundort der Leiche als so extrem sauber und aufgeräumt beschrieben haben. Außerdem erklärt es die große Zeitspanne zwischen dem Fund von Marilyn Monroe und der Alarmierung der Polizei. Laut Augenzeugenberichten von Nachbarn war tatsächlich ein Krankenwagen an Marilyns Haus gesehen worden. Und zwar schon gegen 23 Uhr, also eine Stunde bevor sie angeblich tot aufgefunden wurde.
1: Das heißt, es könnte sein, dass die Mediziner ihren fatalen Fehler bemerkt haben, also dass sie falsche Medikamente verschrieben hatten und dann versucht haben, alles zu vertuschen?
0: Ja, genau. Das besagt zumindest diese Theorie. Außerdem wurde im Schlafzimmer, wo Marilyn starb, nichts zu trinken gefunden. Wie sollte sie also eine große Menge an Tabletten geschluckt haben, ohne Wasser oder andere Flüssigkeiten?
1: Ja, das ist zwar ungewöhnlich, aber man kann annehmen, sie ging vielleicht dafür ins Badezimmer oder in die Küche und legte sich dann wieder ins Bett. Aber ich glaube, es gibt noch weitere Ungereimtheiten, was den medizinischen Aspekt betrifft.
0: Absolut. Und dabei geht es um die Autopsie. Der Bericht wurde von Gerichtsmediziner Thomas D. Nagy erstellt. Er hat unter anderem auch die Autopsien an Robert F. Kennedy, Sharon Tate, Natalie Wood und John Belushi durchgeführt, war also ein sehr anerkannter Gerichtsmediziner. Jahre später gab er zu, Marilyn's Autopsie könnte eine Fehldiagnose gewesen sein. Weder fand man Pillenrückstände in ihrem Magen noch Erbrochenes, wie es im Fall von solchen Überdosen üblich ist. Außerdem sollen ungewöhnliche Blutergüsse an der Leiche
1: gefunden worden sein. Das alles dürfte aber ignoriert worden sein. Bei dieser Theorie sollen also die Mediziner für den Tod von Monroe verantwortlich sein. Damit ist aber auch noch nicht geklärt, ob sie es getan haben, um ihre Behandlungsfehler zu vertuschen oder ob sie im Auftrag von jemand anderem gehandelt haben. Und da kommt ein Name ins Spiel, den du gerade beiläufig erwähnt hast, nämlich Robert F. Kennedy. Also Bobby Kennedy. Denn mit ihm und seinem Bruder Präsident John F. Kennedy soll Marilyn Monroe ja Affären gehabt haben. Happy Birthday to me.
0: Happy Birthday. Dieses legendäre Geburtstagständchen hat auch Jahrzehnte später fast jeder noch im Ohr.
1: Happy Birthday, Mr. President. Happy to you.
0: Marilyn Monroe sang es damals öffentlich für US-Präsident John F. Kennedy und zwar nur knapp drei Monate vor ihrem Tod im New Yorker Madison Square Garden. Es war für viele der endgültige Beweis dafür, dass der Filmstar und der Präsident eine Affäre hatten. Kennedy war ja schon lange als Schürzenjäger bekannt. First Lady Jackie soll lange weggeschaut haben, um ihre Familie nicht zu zerstören. Aber als Marilyn dann öffentlich das Happy Birthday ins Mikrofon hauchte, soll es der First Lady gereicht haben. Vor allem, weil Marilyn sie angeblich zuvor im Weißen Haus angerufen und die Affäre gebeichtet haben soll. Marilyn wollte angeblich einfach nicht nur eine weitere Geliebte des US-Präsidenten sein, sondern hatte sich eine richtige Beziehung gewünscht. Sie wäre gerne die First Lady geworden. Aber soll es
1: jetzt heißen, dass Jackie Kennedy den Mordauftrag gegeben haben könnte?
0: Jackie soll sich große Sorgen um das Ansehen Kennedys gemacht haben und Marilyn als unberechenbare Bombe beschrieben haben. Aber die Verschwörungstheorien zu Monroes Tod und den Kennedys gehen noch weiter. Nicht nur der Präsident John F. Kennedy, sondern auch sein Bruder und der damalige Finanzminister Bobby soll ihrem Charme erlegen sein. In einem roten Tagebuch soll Monroe alle Details ihrer Affären mit den wichtigen Politikern niedergeschrieben haben. Angeblich verrieten ihr die Männer sogar Staatsgeheimnisse. Das hätte die Karrieren beider Brüder zerstört. Zeugen sagten aus, dass sie Bobby Kennedy am Abend von Marilyns Tod vor ihrem Haus in Brentwood gesehen haben. Boulevard-Medien berichten, dass Bobby und sein Vertrauter Peter Lawford an dem Abend zu Marilyn fuhren, um sie davon abzuhalten, die Details aus ihrem Tagebuch öffentlich zu machen. Sie hatten einfach Angst, dass Marilyn, die von beiden Brüdern zurückgewiesen worden war, aus Rache an die Öffentlichkeit gehen würde.
1: Alles also ist gesichert, dass Bobby Kennedy an dem Abend ihres Todes bei ihr war. Allein das ist schon ungewöhnlich. Aber dass Bobby Kennedy Monroe selbst umgebracht hat, das klingt schon wirklich sehr absurd. Es hätte bestimmt Leute gegeben, die das für die hochrangigen Politiker erledigen könnten. Ich meine jetzt zum Beispiel die CIA.
0: Da hast du absolut recht. Eine Theorie sieht auch CIA-Agenten als Mörder der Filmdiva, obwohl es da natürlich keine offiziellen Beweise gibt. Die Theorie rund um Bobby ist eine etwas andere. Er soll lediglich versucht haben, ihr ihre Pläne auszureden. Dabei soll auch eine Menge Alkohol geflossen sein und angeblich war nach Drogen im Spiel. Dass Marilyn eine Überdosis erlitt, war keine Absicht und hatte damit zu tun, dass Bobby nicht wusste, welch schwere Medikamente Monroe nahm. Bobby soll die Rettung alarmiert haben, als Monroe in Ohnmacht fiel. Das würde auch erklären, warum Nachbarn gegen 23 Uhr einen Krankenwagen vor ihrem Haus beobachten konnten. Auf dem Weg ins Krankenhaus soll der Filmstar aber gestorben sein und... Bobby fasste den Plan, den Tod wie einen Selbstmord aussehen zu lassen. Die Leiche wurde der Verschwörungstheorie zufolge später wieder in ihr Haus gebracht und die Haushälterin und ihre Ärzte sollen in den Plan eingeweiht worden sein.
1: Das ist auch eine sehr interessante Theorie. In Zusammenhang dessen müssen wir aber noch einen Namen ins Spiel bringen, und zwar den von Mafia-Boss Sam Momo Giancana. Auch der wird in verschiedenen Theorien als Mörder von Monroe genannt. Soweit ich weiß, auch in Zusammenhang mit den Kennedys.
0: Genau. Der Chicagoer Mafia-Boss hatte Kontakt mit Marilyn Monroe. Sie soll nach ihren drei gescheiterten Ehen sehr in ihn verliebt gewesen sein. 1998 tauchten Tonbandaufnahmen von Marilyns Stylisten auf. Er schilderte den letzten Abend der Diva so. Am Abend vor ihrem Tod flog er gemeinsam mit Monroe und Sam Giancana per Privatjet in Frank Sinatras Casino Resort am Lake Tahoe, an diesem Ort sollen sie sich regelmäßig grüßen aus dem Showbusiness, der Industrie und der Politik getroffen haben und eben auch die Mafia. Einer der Stammgäste war auch Giancana, der inoffiziell mit den Kennedys Geschäfte machte. Laut dem Stylisten soll der Mafiosi den ganzen Abend lang versucht haben, Monroe davon abzuhalten, ihre Affären mit den Politikern öffentlich zu machen. Das hätte seine lukrativen Geschäfte mit der Familie zerstört. Weil sich Marilyn aber geweigert haben soll, schickte er am Abend darauf fünf seiner Handlanger in ihr Haus. Sie soll mit Chloroform betäubt worden sein. Danach soll die tödliche Überdosis mit einer Spritze verabreicht worden sein.
1: Das heißt, John Karner soll den Auftrag der Kennedys ausgeführt haben.
0: Das ist die eine Theorie. Die andere besagt, dass zwar der Mord ebenso abgelaufen ist, der Hintergrund aber ein ganz anderer war. Der Mafiose soll Monroe umgebracht haben, weil er damit den Kennedys eine Lektion erteilen wollte. Sie wollten seine Geschäfte möglicherweise verfolgen lassen und ihm das Handwerk legen. Ihr Tod sollte zeigen, dass er vor nichts zurückschreckt.
1: Es kommt einem vor, als gäbe es schier endlos viele Theorien rund um Marilyn's Tod. Er wurde auch immer wieder von der Polizei, natürlich auch von Journalisten und Wegbegleitern der Diva untersucht. Trotzdem gibt es keine endgültige Klärung. Warum ist das so?
0: Naja, also natürlich ist ein großer Teil der ganzen Geschichte, dass ihr Tod einfach ein Mythos ist. Sie war damals die wohl bekannteste Frau der Welt, das Sexsymbol ihrer Zeit. Da ist es klar, dass sich daraus ein Kult entwickelt. Man denkt, dass sie Zugang zu den geheimsten Informationen hatte, dass sie von Reichen und Mächtigen aus dem Weg geschaffen wurde. Das kennt man ja auch nach dem Tod anderer Stars, wie zum Beispiel Kurt Cobain oder Prinzessin Diana.
1: Da möchte ich kurz einhaken. Über den Tod von Diana haben wir auch schon eine sehr interessante Fakebusters-Folge gemacht. Also hört da mal rein.
0: Oh ja, die kann ich wärmstens empfehlen. Aber auch Monroes Tod ist eben so, dass dieser Mythos durch den frühen Tod weiterlebt und mit jedem Jahr kommen neue Theorien und Spekulationen hinzu. Fakt ist, dass Marilyn Monroe seit längerem unter Depressionen litt und schon in ihrer Autobiografie im Jahr 1954 Folgendes geschrieben hat. Ich gehörte zu jener Art Mädchen, die man tot in einem Schlafzimmer findet, mit einer leeren Schachtel Schlaftabletten in der Hand. Vielleicht wollte sie ihr Leben also tatsächlich beenden, nach gescheiterten Ehen und einem unerfüllten Kinderwunsch.
1: Das ist alles sehr tragisch. Danke, Armin, dass du mit mir nochmal den Tod von Marilyn Monroe durchgegangen bist.
0: Danke dir, liebe Birgit, und bis zum
1: nächsten Mal. Sie wollte geliebt werden, nicht nur im Film, sondern auch in der Realität. Marilyn Monroes Tod schockierte die ganze Welt. Millionen Fans wollten vielleicht einfach nicht wahrhaben, dass ihre glamouröse Filmlieber sich einfach das Leben genommen haben könnte. Dennoch gibt es nach wie vor viele Ungereimtheiten rund um ihren Tod. Und auch wir können heute und hier nicht endgültig ausschließen, dass tatsächlich jemand nachgeholfen hat. Was in der Nacht des 5. August 1962 passiert ist, bleibt also weiterhin ein Mysterium, ebenso wie Marilyn Monroe. Die Fakebusters bleiben auf jeden Fall dran. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast wollt, findet ihr sie unter www.kurier.at/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian. Produzent Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at/podcast.